0: Les cinq sources De l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier Une famille nombreuse débarque avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer. Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Je la voyais passer presque tous les jours devant chez moi. La route débouchait sur une impasse. Au bout, une ferme. L'odeur d'un poulailler, quelques bruits de métal cabossés, usés, rincés au sol. Rapidement, elle avait rendu franchissable ce cul-de-sac. Depuis notre première rencontre, un morceau de mon cœur lui avait fait place. J'approchais les soixante-quinze ans tandis qu'elle venait de franchir le cap des quarante. Je ne me faisais pas d'illusions, juste y penser, me donnait l'effet d'être un sot. Tête haute, accrochée sur un cou gracile, et un regard aux prunelles d'un jaune doré qui savait vous mettre au défi autant qu'embrasser votre âme. Le couple, quelques mois plus tôt, après une visite courtoise, avait acheté ma propriété. De beaux hectares bocagés, d'un seul tenant, qu'un lac aux courbes douces embellissait encore. J'imitais jusqu'alors mes moutons, mais voilà, je ne pouvais plus entretenir tout cela, et avec tristesse mes raisons, je cédais mon bien tout en conservant l'ancienne bergerie pour y finir ma vie. Ce nouveau voisinage me réjouissait. Mon habitation surplombant l'ensemble, je me sentais toujours un peu chez moi. J'avais conservé le bâton de sourcier et les jumelles de mon ancien métier. J'avais acquis ce terrain 30 ans plus tôt après avoir quitté une carrière de commercial pour me recycler dans ce qui me tenait à cœur, la terre. J'en connaissais le moindre quartier. Les souterrains, argilo-calcaires, l'emplacement des sources, les bassins collinaires conçus pour abreuver les bêtes, la qualité des minéraux, les zones fertiles et les espèces vivantes protégées, la cistute tortue caméléon locale et aussi les nombreuses variétés d'orchidées sauvages éclosant au printemps. La vie n'avait pas répondu à tous mes besoins et je n'avais pas d'enfant. Il faut dire que je m'en passais très bien, dévorant livres et documentaires animaliers. Je m'étais promis une chose, vendre, oui, mais pas n'importe qui. Mes successeurs devraient être solides et respirer le bon sens, une forme de dignité, de noblesse d'âme, si l'on peut dire. Quelle idée Mais à quoi ont-ils pensé en achetant ça Devant nous, des étendues vertes de champs vastes ouvrant sur le lointain, des courbes boisées, des collines dodues dessinant une perspective parfaite vers son point de fuite. Un projet pas très abouti, des idées vagues, oui. Tout en marchant, elle expliquait à son mari, avec enthousiasme, ce qu'elle avait en tête. Et s'était aussi épanchée sur ses craintes. Avec cinq enfants, pas question de les embarquer à l'échec. Il fallait réussir. Des années plus tôt, elle avait tout quitté pour lui, par amour. Et puis s'était aperçu que ce trait de caractère la suivait encore. Comment était-il arrivé là, changeant tous les plans de leur existence Par quel hasard, la vie traçant sa trajectoire imposait aujourd'hui une nouvelle direction Et saisi par une sorte d'exaltation, avait-il dit oui, se laissant absorber tout entier dans cet inconnu Avec mes parents, on est arrivé ici, j'avais 15 ans, dégoûté de quitter mes copains, et pas sûr de m'en faire de nouveau. J'adorais voir nos chiens gambader, jouer et avoir un paradis sous leurs pattes et les chevaux aussi d'ailleurs. Plus de 50% arabes, des membres, solides, une belle élégance. Un peu ma deuxième fratrie. Cette passion me venait de mon père, qu'il tenait de son grand-père. Et comme une bonne lignée, nous étions plusieurs de mes frères et sœurs à l'avoir tracée dans le sang. Pour l'idée parentale dans laquelle nous étions tous embarqués, je me demandais bien comment ça allait se passer. D'ailleurs, je continue de me poser la question aujourd'hui. Même si chacun finit par trouver sa place. Le voisin et ancien propriétaire, M. Victor, était sévère. Je le savais parce que sa main écrasait la mienne à chaque « Bonjour, mon grand ». Homme droit dans ses bottes, il avait vu dans notre succession une deuxième vague inespérée de continuer à vivre en couleur, mais cette fois, en tant qu'observateur uniquement, nous l'avions tous compris. Moi, j'avais un faible pour les occupants du bout du chemin, la ferme étroite, véritable caverne à ciel ouvert où se mêlait le dentant de cette génération et l'aujourd'hui ahuri. On se régalait quand on y allait avec mes deux frères. Le second, observez et ne perdait rien des conversations, mémorisant les mots nouveaux ainsi que les intonations qui s'y associaient. « Il député, dieux bonté de sort » et de façon très naturelle, cela sortait de sa bouche et nous devions nous mordre les lèvres pour ne pas rire. Le dernier de mes frères rêvait de vivre presque nu dans la nature avec des poules, un potager, à la pêche et sans contrainte. Aussi, Monsieur Pic était devenu son maître absolu. Le duo Pic n'était rien sans sa femme, un petit tonneau à deux vitesses, selon le bon pied qui avance et qui roule l'air entre ses dents, et qui sourit tout le temps en hochant la tête avec ses yeux ronds, et qui dit oui, sans contrarier monsieur qui parle et qui sait. Alors, tu prendras bien le café. Je refusais poliment. Au moins un verre d'eau. Oui, bien sûr. Sinon, c'était les vexés, et pouvait se dégager de tout leur corps une profonde incompréhension, un espace inachevé. Ma mère, toujours forçant une gentillesse qu'elle avait cependant en elle, les aimait beaucoup et s'intéressait à la chasse aux cochons, ainsi nommée par le père Pic pour désigner les sangliers qui ravageaient ses champs et culturent une bonne partie de l'année. Ces rencontres triennales s'articulaient autour d'événements, pour les étrennes du 1er janvier, puis quand il venait lui offrir quelques palombes, et enfin quand sa gentillesse le portait une fois encore à la maison avec dans ses bras un cajot plein de haricots tarbés. Ces jours-là, il mettait une veste, pas comme d'habitude, le col plaqué comme sa coiffure. Le sanglier, c'était la guerre. Tous les moyens étaient permis pour s'en débarrasser. L'imagination ne manquant pas à ces bons paysans, il mettait la radio à tue-tête, au beau milieu des couloirs de passage, pour en faire fuir un troupeau qui passait donc en dansant. Monsieur Pic, passionné par tout ce qui pouvait nourrir sa femme, et lui, sans dépense, nous embarquait tous les mois de mars à l'ouverture de la pêche. Un grand moment. Des semaines avant, tous les trois, les garçons, préparation du matériel et passage du chef pêche pour vérification des hameçons, des leurs et des cannes, inspection des ingrédients pour la fabrication des bouillettes. Non, Crédu, tu vas pas nous y mettre de l'anis dans ta farine. Ton père, ton père, moi, ça fait quarante ans que j'en attrape, et des grosses, mon gamin et le grand jour, réveille à 5 heures. Et hop Tous dans la voiture Peugeot grise, très basse, qui se lève par les fesses et s'ouvre sur un coffre fait pour la pêche, c'est-à-dire plein de verres de terre en boîte de plastique, percés de mille trous, de sachets d'amorces qui s'entrechoquent avec les conserves, à peine de quoi glisser nos cannes. Comme il était content, M. Pic, d'avoir sa voiture bien remplie. Un fouillis de vie qui brinque balle s'en allait gaiement. Le soir, à table, le récit du jour prenait des allures de scène de théâtre. Je prenais la parole, c'est bien normal, étant l'aîné. Interrompu par le second qui n'avait pas son pareil pour les imitations, saccagé par le dernier, gesticulant de tous ses membres, déjà debout, bafouillant, se reprenant, personne n'avait rien compris. Il fallait recommencer. Nous n'avions que seize mois de différence avec mon cadet. Ce fut moi quand même qui écopé du grand atonnement éducatif de mes parents, et lui, il bénéficiait de mes résultats, chèrement acquis. Mais il était inimitable dans son domaine. Sens de l'observation pointu, piquant, associé à la vision précise du détail, qu'il savait concentrer à la lumière de son esprit froid et qu'il nous servait chaud. Il n'avait pas besoin de prendre de l'assurance, il était né avec. D'année en année, il avait pris une place que je lui enviais. Il faisait et défaisait les situations. Nous avions frôlé le drame quand, pour voir si notre petit frère était cap, il avait réussi à le faire sauter d'un étage depuis la vieille porte d'un grenier à foin. Il avait pris conscience ce jour-là du pouvoir de persuasion et de ses limites parce qu'aussi, il aimait sincèrement son petit frère. Tu m'écoutes « Tu penses qu'on va l'obtenir, ce droit de passage Sans cette autorisation, c'est pas la peine d'aller plus loin. On ne peut pas se permettre de prendre du retard. Vu les coups de la pelle mécanique, on va droit dans le mur. Oui, bien sûr, j'ai vu le maire, il est gentil. Tout le conseil est d'accord, tu sais, il va certainement nous aider. » Je voyais ma mère au petit déjeuner prendre lentement sa respiration, presque fermer les yeux, et mon père l'a regarder ahurie. Décidément, ça n'était pas le même monde. Au lever de ma sœur aînée, on entendait « Ça va, ma chérie Tu es toute fraîche, toute belle ce matin. »« Comme tous les matins, maman. »« Alors, les greluches, bien dormi ?» Ça, c'était mon père. « C'est pas compliqué. J'aime pas le matin. Pas de paroles, pas de bruit, rien. »« Mais non, c'est trop vous demander. »« Déjà qu'on est tous embarqués dans ce plan pourri, on nous a rien demandé en plus. »« J'en étais sûre. Trop facile. L'histoire allait. Les enfants, on va déménager. Vous allez voir ce que vous allez voir. »« Oui, oui, j'ai vu. De la friche. » pas d'arbres, pour avoir de l'ombre en été, des modes de terre bien dures sur laquelle rien ne pousse, et en hiver de la boue, partout. Quand toutes les lèves, on te demande c'est quoi ton programme Ce qui veut dire en réalité, que vas-tu faire de concret pour la communauté familiale Nourrir les chevaux, réparer les clôtures, sortir le fumier, et pour la différenciation des sexes nulle, sauf à la maison. Repas, vaisselle, linge et ménage, au féminin. On était trois de ce côté-là, ma petite sœur et ma mère. La part gagnante en nombre était en face. Oh, j'en fais pas une théorie éclairante sur le premier ou le deuxième sexe. Pas un discours sur l'esclavagisme insidieux des temps modernes, ni n'aimer le désir que ça change un jour. Non, juste, je constate et je vois que rien ne change. Pareil pour les discussions à table, rien de personnel. Entrée, plat, dessert, les origines des lignées paternelles et maternelles des chevaux de l'élevage. Qui est le père de l'étalon gris Quel sang pour la mère de la Jument B Quelle taille au garrot du frère, du fils, de la mère Combien de produits, nichelle Dédé. Résultat aux courses. Pour le Hongre, mâle dominant, c'est couru d'avance, c'est bien lui qui fait la génétique, on ne va pas se mentir. Ma mère aimait bien aller quelque part, mon père, nous voir faire quelque chose. Je suis passée aux écuries ce matin. Vous déconnez les garçons, je vous l'ai déjà dit. Les poulains devraient déjà être sevrés depuis une semaine. La sellerie, je ne vous félicite pas. C'est pas rangé. Tout ça, faut remettre les salles à gauche et surtout les graisser. Vous allez bousiller les longes et si vous ne faites pas plus attention, et les balais à foin à droite et en avant. Quelle bande d'artistes ces cinq-là. En même temps, ça doit tracer du côté de la mer pour le coup. Dans la famille de ma femme, des à ou à demi moitié philosophe, moitié en retard tout le temps, enfin un mélange. Pour moi, tout est beaucoup plus simple. Tu as un problème, tu le poses, tu le démêles rapidement et tu tranches. C'est élémentaire. Pour agir, là, tu réfléchis avant. Qui en a la capacité et l'intelligence Évidemment, tu fais faire et tu choisis celui qui est apte à la tâche. Surtout, tu ne vas pas te coller les mains dedans, vu que ta valeur ajoutée est ailleurs. Quand j'ai rencontré ma nouvelle famille, enfin celle de ma femme, s'est ouvert à moi comme un territoire forestier en friche. Tout me paraissait touffu. Les chemins qui serpentent, puis plus de chemins, des ronces rampantes, des troncs serrés, des limbes en mouvement continu troublant mon avancée. Seuls les bruissements de mes pas me tenaient chaud et me rassuraient. La première rencontre du plus droit de ses enracinés a été avec le grand-père de ma femme, un homme à l'écorce abrupte, épaisse, et qui, du haut de sa petite taille, observait les jeunes pousses bien vertes et tendres que lui présentait sa petite fille. Pas de quoi se réjouir, je n'étais pas tout à fait le plus prometteur aux yeux de l'aïeux. Il avait dit, quand j'étais remontée dans la voiture, le geste suivant sa parole, « Dans la ville il faut toujours viser haut, pour arriver là, c'est-à-dire un échelon plus bas. » Ma future femme, poussée en avant pour me faire admettre dans cette pépinière si différente de mon terreau d'origine. Allais-je pouvoir m'y développer et égaler un jour ces cimes vertigineuses Tout cela était bien loin et j'observais maintenant mes propres rejetons, bien bouturés, pleins de sèves déployaient leurs branches, affirmer leurs différences. Ils profitaient tous d'un cerclage paternel consistant et d'un ombrage maternel plutôt malléable. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.